0: Bueno estamos en la semana 2 de la miniserie mini se llama Sol detente y has, has aprendido algo durante la semana pasada, tres personas también. Los... Entonces la semana pasada les enseñé o a, hablé acerca de un Dios que no se inti, intimida, ¿cómo, intimida? Yeah. Uh, con nuestras solicitudes uh, arriesgadas sino que se ofende cuando no le pedimos que haga cosas dignas de su verdadera naturaleza y cuántas personas creen y verdaderamente creen, creen, creen que no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén, entonces porque muchos tienen la mentalidad de, de ellos, no sé, ellos tienen miedo para pedir a Dios por las cosas grandes, las cosas milagrosas que, que sabemos que está a contenido en la palabra de dios pero nosotros tenemos eh, eh, no sé el miedo para pedir dios por las cosas que pertenecen a nosotros entonces uh, es su naturaleza para responder a cada solicitud que tenemos cada declaración que declaramos verdad entonces tuve tuve el, el, el descaro de sugerir, sugerir que si tengas una necesidad imposible en tu vida eso es el tamaño perfecto para Dios Creen eso y te, te voy a decir algo sobre Dios le encanta lucirse le, le gusta lucirse ese luce para que podamos ver su gloria Y para que el mundo puede saber quién es él ellos necesiten saber conocer quién es Dios Y les rete ahora tus propias oraciones de sol detente como Josué en el libro de Josué capítulo 10 y que, que más o menos que Dios responde a tu fe que él puede hacer mucho más que, que puedes pedirle o imaginarte en, en tus relaciones quizás en tu cuerpo uh, en tus emociones uh, tu mente tal vez es para una necesidad necesidad que tienes para tu ministerio trabajo una situación donde, donde necesites que Dios obre lo que sea te reto a que seas lo suficientemente valiente como para orarlo pedirlo. Y cuántos de ustedes han, han, han estado pidiendo Dios cosas locas esta semana, grandes, imposibles, cosas, retos que tiene ahorita en tu vida y tú estás pensando que ay Dios mío es tan grande, es el tamaño perfecto para Dios, es su especialidad y esta semana yo quiero ayudarte con algunos de los pensamientos de qué pasaría si y las preguntas qué pasa con esto que surgen cuando comienzas a orar de esta manera porque sabes que de, 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 desearía que fuera tan fácil poder enfrentar la situación y, y, des, y decir solo detente. Y créele a Dios por, los, por las cosas grandes y, y está hecho, todo está bien Nunca volverás a, a tener dolores y molestias Tu hija adolescente nunca va a torcer los ojos cuando le pides que lave los, los platos y Va a estar llena de propósito y su rostro va a brillar con, con la gloria de Dios Como la anfitriona angélica del cielo Entonces pero el hecho es que puedes pedirle a Dios que haga que eso se detenga pero el cielo sigue oscuriéndose. Puedes pedirle a Dios que mejore tu, tu matrimonio. Uh, pero tu cónyuge se vuelve un poco más frío contigo. No sé. Hoy yo quiero examinar un pasaje de escritura en el Nuevo Testamento. Que demuestra una situación así. Cuando alguien le, le pidió que Dios haga algo grande, algo milagroso. De hecho esta persona le pidió a, a Jesús que haga algo como directamente, personalmente, en persona. Y justo cuando pareció que estaba a punto de, de suceder con el sol parándose. Las oraciones uh, siendo contestadas, la, los milagros llegando, la fe levantándose. Justo en cuanto parezca que las cosas están volviéndose a su favor se empeoran. Y vamos a leer del, del libro de Marcos capítulo 5. Y quiero resumir unos 14 versículos de las escrituras antes de llegar al versículo 35. Y quiero empezar ahí. Y básicamente había un hombre que se llama Jairo. Y Jairo era un go gobernador muy importante y un jefe en la, la sinagoga. Él tenía una hija de 12 años que estaba muy enferma. Y si conoces la historia uh, se acerca a Jesús y dice... Jesús, necesito un milagro. Por favor, ven y toca a mi hija. ¿Recuerdas la historia? Y pues, y creo que esto representa la mayor necesidad que un ser humano puede, puede tener. No sé de ti, pero amo a mis hijos más que, que nada en el mundo y no puedo imaginar a mi hija tan enferma que está a punto de morirse. Lo digo más bien que esta, esta necesidad podi, podría representar a cualquiera que sea la más urgente necesidad. Que tú pudieras tener en tu vida el día de hoy. No sé, no sé dónde están uh, ustedes en eso. Pero así que me encanta como la palabra de Dios. Habla a las situaciones más, más difíciles. Como no hay nada por la cual pasarás. Que la palabra de Dios no aborda. Y Jesús obviamente en esa historia. Jesús acuerda sanar a la hija de este hombre. Entonces parece que la oración se, se, se contesta. Verdad. Y no sé de ti pero alguna vez has estado emocionado porque las cosas parecían que iban a estar bien y, y, y te emocionaste. Parece que Dios está contestando tu oración y estás pensando ay Dios puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Yo tengo la palabra que dice esto y uh -huh, estás cantando las canciones. Cuán grande es Él ¿Cuán grande? y tu fe, tu esperanza se inspira Parece que tu milagro está empezando en proceso. ¿Alguien ves? ¿Alguna vez en tu vida has, has experimentado que un milagro ya en el proceso de lograrse fue bruscamente, uh, uh, bruscamente interrumpido por alguna circunstancia? ¿Alguien? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Eso es lo que está pasando a Jairo. Su hija está a punto de, de, de morir y Jesús dijo je, más o menos ya, oh, ya, yeah, yeah, ya vengo para sanarla vámonos. Y ellos están en camino a la casa de Jairo, el milagro viene y en proceso y de repente una mujer se mete en la fila antes de Jairo. No sé de ti pero no me gusta cuando la gente se mete en la fila antes de mí, ¿alguien más? No me gusta, hey, soy, soy el siguiente, es mi turno y piénsalo, es, estás a un paso de que sea sanada tu hija. Está, eh, estás a un paso de, de que tu oración sol detente se contestada y de repente esta mujer con un flujo de sangre una enfermedad por 12 años la misma cantidad de tiempo que tu hija ha estado viva esta mujer tocó el manto de Jesús y qué pasó fue sanado verdad. Pero mientras esta mujer se colaba en la fila delante de, 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 de Jairo recibiendo la, la atención de, de Jesús La condición de la niñita en casa se estaba empeorando Y esta historia empieza allí en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 35 Dice la palabra todavía estaba hablando Jesús Más o menos en, en ese momento estaba hablando con la mujer que había sido sanado cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo Jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto No sé de ti pero tal vez has experimentado Una, una situación así Jesús acordó detener tener eso Sobre tu situación y tal vez pensaba que lo tenía La respuesta veo en la palabra pensaba que todo está, Estaba mejorando la promesa estaba llegando Y alguna vez has sentido así Dios y, y tú sabes la palabra, Dios iba a contestar y de repente pff, Obviamente alguien más importante se mete en la fila antes de ti Dios está bendiciendo a alguien más porque él no te, te, te está bendiciendo Parece que Dios desapareció Amén. Y ahora en vez de tener a una hija en, enferma o una mala situación Tienes una situación de muerte y no necesitas, una, ya no necesitas una sanidad Necesitas una resurrección esto es donde vemos a Jairo en la última parte del versículo 35. Este es lo que, lo que ellos le preguntaron miren lo que dice la palabra para qué sigues molestando al maestro Jairo. Y sabes que pienso que esto es donde muchos de nosotros están ahorita en nuestras vidas. No sé, has pedido que Dios haga algunas cosas en tu vida. Y creí que lo podía hacer. Tú sabes lo que dice la palabra. Entonces todo el mundo está diciéndote. Eso es lo que dice la palabra. Pertenece a ti. Y, y tu esperanza empieza a darte confianza. Tu fe empieza a creer. Pero no quieres, no quieres empezar de creer otra vez. O de nuevo no quieres tener grandes esperanzas. Porque has estado ahí antes. Y justo cuando se se despertaron las esperanzas. Algo hizo que se desploma, desplomaran. Ah, ¿verdad? Y tan pronto como pensaba. Uh, tal vez esto va a pasar. Dios va a utilizarme. Puedo hacer una diferencia. Por fin voy a ver mi milagro. Algo sucede y deseas. Que nunca hubieras creído. En primer lugar. No sé de ti pero. Había momentos en mi vida. Donde me, me sentí. ¿Por qué debería hacer el, el esfuerzo? ¿Alguna vez has alcanzado a punto en tu relación con Dios? Donde sentías que ¿Por qué debería hacer el esfuerzo? ¿Para qué sigues molestando al maestro? Y lo que es interesante aquí es que la gente que dijo esto a Jairo. Fueron las personas de su, su propio hogar. No eran enemigos. Eran personas de su mismo círculo de amistades cercanas. Y, y, y sabes que la, las dudas más grandes en tu vida no, no serán desde afuera, desde afuera Fuerzas externos y opiniones vendrá desde adentro de ti, desde, desde ti mismo ¿Para qué molestarse? Yo he estado ahí an, a, antes Ese es el reto de vivir por la fe Por un lado Dios está dándote la esperanza que todo es posible Él nos dice que todo es posible para el que cree ¿Y cuántas personas creen en Él? Uy. Ya, la mitad los otros ay. Por otro lado Mientras Dios está diciéndonos Que todo es posible que, que puedes hacer una indiferencia Que puedes experimentar un milagro El enemigo está en el otro oído Diciendo para qué molestarse Mira no sucede, Mira lo que pasó la última vez O has intentado a dejar Ese hábito en tu vida desde hace años ¿Y qué te hace pensar? Que, que que este año va a ser diferente que el año pasado para qué molestarse, para qué molestarse en intentar hacer que tu esposa te ame cada intento que haces para que se porte más, más tierna contigo se te explota en la cara para qué molestarse Dios para resucitar su matrimonio muerto, roto. Tu hijo está perdido, es, 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 está en el camino equivocado y no hay nada que puede, puede hacer, has orado y oraste y nada, has hecho todo bien, correcto, has seguido todas las reglas y, y declaraciones y lo que sea y, y nada, para qué molestarse. Para qué molestarse en, en dar a la iglesia diezmar has dado a la iglesia muchas veces y tienes la idea de que, que ahora que le está dando Dios va a proveer todo y de hecho se empeor, empeoraron tus finanzas verdad no sé cuántas veces cuando nosotros uh, uh, comenzamos a diezmar como fielmente en nuestra vida híjole como como la siguiente semana de repente Uh, hubo una, uh, 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 el, el vehículo de, de, des, descompuso y cada otra cosa en, en la casa Y híjole, ay no tenemos dinero para, mira eh, nosotros diezmamos Pero está empeorando nuestra situación financiera ¿Alguien más? es bien frustrante ¿no? Entonces uh, se, hay alguien aquí que alguna vez haya escuchado La voz de, de la duda en su oído Preguntándote o preguntándole para qué Molestarse Para qué molestarse pero pastor todos en Mi familia tiene tiene uh, sobrepeso genético Para qué molestarse para qué molestarse En servir en la iglesia nadie le importa Nadie me, nadie me nota para qué molestarse a tener Sueños grandes ¿Y, y para qué molestarse a Creer por mi sanidad para qué molestarse eso es lo que amo de Jesús esto me bendice y tal vez sea porque soy pastor y tengo que agu aguantar a las personas que a veces se quejan pero este se, se está convirtiendo en uno de mis versículos favoritos de la Biblia estoy pensando en colocar esto en la parte eh, inferior de mis correos electrónicos de, de modo que cuando las personas se quejen puede enviarles esto como una respuesta automática es Marcos capítulo 5 versículo 36 Léalo conmigo. La última parte, ¿dónde estamos? es es 36? Ah, ok. Ay, no tengo mis lentes. Yo, yo quiero leer la primera parte aquí, nada más. Sin hacer caso de la noticia. Todos repiten eso. Sin hacer caso de la noticia. Sin hacer caso de la noticia entonces me encanta eso ¿Qué significa ese es uno de mis versículos favoritos en la Biblia Biblia sin hacer caso de la noticia otras traducciones de la Biblia dice ignorando lo que dijeron y si vas a caminar en fe y hacer cosas grandes para Dios vas a tener que aprenderte el versículo 536 porque habrá momentos en los que no solo las personas que te rodean. Están estén golpeando tu, tu fe. Sino qué pasa cuando la voz dentro de ti. Te dice que no es posible. Que, que no puedes hacerlo. Que nadie lo ha hecho antes. ¿Sabes qué? Cada cosa grande que he hecho en mi vida. Ha habido alguien diciéndome. ¿Por, por qué no debe de funcionar? Siento... 101 razones porque nunca se ha hecho antes. Oh, gracias por edificarme. Tenemos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que creer que si, si, si no se ha hecho nunca antes. Tal vez Dios quiere que yo lo haga. ¿Están aquí? Quizás Dios nada más lo dejó para que yo lo hiciera. Ah, ah, piensen en, en, ese, en, en ese árbol de vida en nuestra iglesia. No... no. No dejes que nadie te diga lo que esta iglesia no puede hacer. Y lo que esta iglesia no puede construir. Y como esta iglesia no puede tocar el mundo. Si nunca se ha hecho eso podría ser porque Dios está, Lo estaba guardando para ti. Y, y, y estás vivo en este momento para hacer esto. Si nadie en tu, tu familia ha ido a la universidad antes. Tal vez sea porque Dios te estaba guardando la, la, la cinta de primer lugar para ti. Cuando estás creyendo en Dios por las grandes cosas, los grandes sueños. Tienes que aprender a ignorar lo que dicen. Tienes que aprender a practicar la, la audición selectiva. Y hay, algunos de ustedes son expertos en eso especialmente cuando, cuando estás interactuando con tu cónyuge. Pero, ¿Dónde están? <risa> ok, ay, 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 ustedes necesitan más cafeína. Pero la audición selectiva es uno de los de, de, su, de sus aliados más efectivos en la lucha de la, de la fe. Tienes que aprender a hacer exactamente lo que hizo Jesús. Y pues una niña pequeña está muerta y ay, no, no, quiero, no quiero oír hablar de eso vámonos. No mira, mira lo que hace Jesús. Mira cuán imper, imperturbable es, es Él cuando nuestra situación parece empeorar. Mira, no hay nada peor desde una perspectiva humana que la muerte de, de tu hijo de, de 12 años y cualquier año. Mira la respuesta. Inquebrantable de Jesús, mira lo que dice. Quiero que sepan que el mismo Jesús que respondió Con una mirada confiada, el mismo Jesús que respondió Con un plan soberano, el mismo Jesús que respondió Sin uh, pestañe, uh, pestañear ante la noticia de que esta mujer había muerto Es igual de capaz y justo como al mando y tiene el mismo Control de cualquier situación imposible a la que te enfrentes ¿Verdad? Aunque parezca muerto, aunque parezca que no hay esperanza, Dios puede resucitarlo. Y la Biblia dice esto: Marcos, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo a Jairo, en, en versículo 36, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, ¿qué? Cree nada más. Cree nada más. No tengas miedo cree nada más aquí tenemos Sus siervos diciéndole que su hija está Muerta para qué molestarse Y aquí está Jesús con el atrevimiento De decir solamente cree Y la cosa más inteligente que hizo Jairo En esta situación es solamente mantener La boca cerrada y hacer lo que dice Jesús Es una gran, gran estrategia para para cuando te encuentras en una situación en la que parece que todo va en contra de lo que Dios te ha prometido en tu vida. Tienes que mantener vivas las promesas de Dios en tu corazón y en tu vida. Y simplemente seguir a Jesús de, de regreso a la casa y mira lo que hace Jairo. Marcos 5.37 no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan el hermano de de Jacobo, él siguió a Jesús, Jair se pone en, en fila y la Biblia dice en versículo 37 que Jesús no dejó que nadie lo siguiera excepto Pedro, Santiago, Juan el hermano de, de, de Santiago, no puedes permitir que, que todos tengan voz en tu vida cuando quieres hacer grandes cosas para Dios, hello ese es el problema con, con algunos de, de ustedes están escuchando a la gente de, de la familia acerca de cómo hacer algo en tu vida que ellos ni siquiera ah, han hecho. Te están diciendo cómo administrar tu, tu matrimonio, cómo administrar tus finanzas cuando sus propias vidas son un desastre. Entonces no puedes simplemente escuchar a cualquiera debes tener las voces correctas en tu vida. Es por eso que necesitas estar en la iglesia todas las semanas. Para que puedas tener la voz correcta en tu vida. Grupos de vida, uh, uh, grupos de, de hombres, mujeres. Lo que sea cuando Jesús estaba haciendo los milagros. creyendo lo imposible. Él fue selectivo acerca de quien él permitió ser una parte de, de su proceso. Vemos aquí solo tres personas fueron permitidas para acompañarlo. Vamos a ver versículo 38, 39. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? ¿Por qué tanto alboroto y llanto? ¿Qué piensas, Jesús? La niña está muerta. Por eso. Y fíjate. Jesús no ve una muerte, Él ve una oportunidad para una resurrección. Y, y, y él, él no ve tu situación en la manera en que tú ves tu situación. O, oí esta historia de un pastor cuyos abuelos eran ministros. Eran fieles a Dios todas sus vidas y la abuela tenía Alzheimer. Si alguna vez pre preguntara a su, su abuelo. Uh, o si alguna vez preguntaron a su, su abuelo ¿Cómo estás? Le contestaría la misma cosa cada vez, diría el 100%, 100% Y dijo eso durante 12 años mientras su esposa murió de la enfermedad de Alzheimer Si alguno de ustedes han tenido un familiar afectado por la enfermedad de Alzheimer o de, 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 uh, demencia o demencia Demencia sabe como no solo pierden tu mente sino toda tu personalidad cambia Pueden volverse personas muy enojadas o, o hostiles entonces esta señora amable preciosa que, que había sido Una esposa fiel y cariñosa para todos estos años le gritaba obscenidades a su marido ni siquiera sabía quién era él se iba al baño sobre sí misma. Y se levantaba en la noche buscando un cuchillo. Porque, porque estaba convencido de que alguien venía a matarla. Y este pastor veía su, su abuelo cuidar su esposa. Tan, tan amorosamente. Sentado al lado de su abuela. Y penar su cabello. Y diciéndole que ella era hermosa. Desde el punto de vista de este pastor. Pensaba para qué molestarse. Ella ni siquiera sabe quién eres Interesante No sé, si, no sé si has experimentado eso Y todo el tiempo el abuelo está orando Que Dios haría que se, se, se parara el sol Y que se sanara su esposa Mientras tanto el sol sigue poniéndose Más y más y más y más Y cada vez le preguntaba a su abuelo ¿Y ¿Cómo estás abuelito? 100 100%. ciento, por ciento se frustraba mucho este pastor porque aquí está sentado su abuelo al lado de, de esta mujer que amaba y él está muriendo y él está diciendo yo soy 100% cómo y un día este pastor estaba orando por esta situación y dijo a Dios Dios él está mintiendo no es un 100%, 100% su salud se está empeorando ha, ha tenido cirugía de bypass coronario su esposo no se sana y tú no lo sanas a su esposa porque Permites que ellos se, se mueran de esta manera tan poco digna No es 100% eso es lo que Dios dijo a su corazón <coughs> Depende de qué estás midiendo si estás midiendo su vida De acuerdo a sus circunstancias entonces no, no estás El 100% ese es el final más trágico que, que puedes imaginar Para la vida de alguien pero si estás midiendo su fe no es un final trágico, es un final increíble, grande porque este hombre está amando a su esposa como Cristo am amó a la iglesia y su fe es 100%, ¿me entiendes? Tu circunstancia no tiene que estar al 100% para que tu fe está al 100%, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Tu hija de 12 años puede estar muerta en tu casa, pero si sigues adelante en tu fe, Jesús se fija en tu situación y dice no temas, no te rindas, no te menosprecies, solo cree. El diablo siempre dice para qué molestarse, pero Jesús dice cree nada más. Justo perdí mi trabajo el diablo dice Para qué molestarse ahora puedes ver Ahora puedes ver la hora de todo cada Día y comer dorilocos en, en la sofa <risa> Cree nada más <coughs> viene otro día lo mejor De ti no está detrás de ti Dios tiene un Plan para ti tu divorcio no te define Algo nuevo que Dios puede hacer a través de tu vida algo mejor que él pueda hacer en tu Situación pero tienes que aprender a reconocer que Cada vez que nace en tu vida potencial para la fe El enemigo va a estar ahí diciendo para qué Molestarse es como la, la duda la duda es como empleado De teletech y la mejor estrategia es ni siquiera Contestar el teléfono verdad aunque todo el mundo está diciendo que la situación está muerta, Jesús dice una, una declaración audaz. Mire lo que, uh, versículo 39, entró y les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Piensen esto: eso es una locura. Entrar en una situación en la que la niña pequeña Está muerta y tener la insensibilidad de decir ¿Por qué lloras? no está muerta, está durmiendo Así como Abraham y Sara se re, re, rieron de, de Dios Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener Un hijo a los 100 años a pesar de que, que su esposa Era estéril Miren la respuesta de todos se rieron, se rieron de Jesús lo cual no es una buena estrategia y Marcos 40 a 43 entonces empezaron a burlarse de él y eso es lo que sucede cuando empieza a creer lo imposible cuando oras las oraciones audaces atrevidas las oraciones de sol detente las personas va, van a burlarse de ti pero mira lo que hizo Jesús pero Él los sacó a todos, eso es lo que vamos a hacer hoy con, con todas las dudas en tu mente, todas las razones que el enemigo te da porque, por las que no puedes cambiar. Por las que no puedes transformarte en, en, en algo más grande. Que Dios quiere que, que seas. Porque no, no, no puedes impactar vidas. Uh, porque no, no puedes marcar la diferencia. Sirviendo porque tu, tu familia no puede unirse. Bajo la bandera del de Señorío de, de Cristo. La Biblia dice que Jesús los quitó a todos. En ese momento. Él sacó a los escépticos. La negatividad. Los que no creyeron. Las cosas y las personas que nos impiden de creer. Mire lo que dice. Él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y la madre de la niña. Y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dije. Talita cum que significa niña. A ti te digo levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida. Y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se entrara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Les servimos a un Salvador que es, es tan, tan tranquilo y controlado que él levanta a los muertos. Y luego tiene la claridad mental de pensar en hacerle un sándwich para la niña después de todo fue terminado. ¿Qué tan loco es eso? ¿Por qué te preocupas por una batalla que Dios ya ganó? ¿Por qué te lamentas por una situación que Dios tiene la capacidad de resucitar? Amén. Aunque eso se ponga, Dios mismo será tu luz. Incluso si tu situación no mejora, Él usará lo mismo que el enemigo pretendía para destruirte y lo usará para edificarte como un gran testimonio para la gloria de su nombre. ¿Para qué molestarse? No, 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 cree nada más. Primer libro de Journey, Don't Stop Believing. No dejes de creer <ríe> Ok un chiste obviamente Solamente valente no sé. sé, yo, no sé. <ríe> pero la cosa más importante Que yo he aprendido de fe Es que no tengo que entenderlo para creer ¿Están aquí? Necesito repetirlo Porque no sé si ustedes están despiertos Pero la cosa más importante Que he aprendido de, de, de fe Es que no tengo que entenderlo Para creer Qué bueno no tengo que entender completamente. Lo que Dios está haciendo en mi vida para obedecer. Jairo no, no entendió pero obedeció siguió a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús y, y no nuestras emociones. No podemos seguir nuestras dudas y temores. Las opiniones de otros y a veces Jesús nos da. Solo una palabra ven. Como, como él dijo a Pedro, no hubo una clase de cómo caminar sobre el agua. Cuando el viento y las olas uh, llegan, quiero estar cerca de Jesús. Yo quiero creer, confiar y obedecer. Y Pedro camina sobre el agua y hay viento y hay olas. Y, y Pedro cae, pero pero y, 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 ¿y qué? Estaba lo suficientemente cerca de Jesús. Para que Jesús pudiera ayudarlo a levantarse. ¿Están conmigo? Incluso si caes, Quédate lo suficientemente cerca de Jesús. Para que Él puede levantarte. Prefiero cerca, estar, estar cerca de Jesús. En, en el mar abierto que está en el bote con estos tontos. Porque yo sé que voy a morir En el bote Pero al menos si me acerco Lo suficiente a Jesús Él puede extender su mano Y ayudarme si empiezo a hundirme Aférrate a tu fe Solo cree Pónganse de pie Aleluya Aleluya <coughs> las escrituras están llenos, llenas de hombres y mujeres que, que podían haber dicho para qué molestarse Abraham podría haber dicho para qué molestarse 100 años un hijo imposible José podría haber dicho para qué molestarse 13 años encarcelado pero él tenía la promesa de Dios Moisés podría haber dicho ¿Para qué molestarse? Josué podía haber dicho ¿Para qué molestarse? Pero él dijo So detente. Una oración audaz, atrevida. Pablo podría haber dicho ¿Para qué molestarse? Pero pero él dijo en Hechos 20 y 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me me ha encomendado al Señor Jesús. Que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Jesús podría haber dicho: ¿para qué molestarse? Cuando colgaba en una cruz asesinada por la misma gente que él vino para salvar. ¿Qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo cree. Aleluya.